1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado 35 milímetros que se transmite a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por escucharnos otra vez y un gusto estar contigo Ismael, de nuevo aquí en 35 milímetros. Bien, en esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema Controversial. Eh, la mayoría de nuestros episodios han sido reseñas de películas dentro de lo que cabe ortodoxas eh, hemos hablado de temas tranquilos pero en esta ocasión sí vamos a hacer una, una advertencia de que lo que vamos a ver, las películas que vamos a analizar pues no son comunes, no son fáciles eh, y pues bueno, vamos a hablar de películas que sean incómodas de ver o que tengan algún tema incómodo, ¿no? En esta ocasión elegimos hablar de películas
0: difíciles de ver, que como ya dijiste, ¿no? pues son películas que por su temática, o sus escenas, su crudeza, o por alguna otra razón, pues son consideradas difíciles de ver para varias personas, ¿no? no
1: para todos, pero sí para muchos. Vamos a andar diciendo algunas características interesantes de esta película, o por qué tiene características que sean incómodas, y pues bueno, vamos a también a buscar si, si las pueden encontrar en alguna plataforma de streaming, ¿no? la película con la que vamos a empezar es, es la más antigua de todas eh, es una película de 1929, que, que en realidad no es una película, es más bien un un mediometraje que está escrito por uno de los más grandes representantes del surrealismo, si no es que el más, que es Salvador Dalí, y dirigida por un español que vino a México y, y, e instauró una escuela de cómo hacerse, Luis Buñuel ¿de qué película hablamos, Olivier?
0: Se llama un, un perro andaluz o Un chien andaluz. En francés me imagino. Sí, es exacto. el título. Que sí, es de 1929. Y pues sí marcó el inicio del cine surrealista. Que era el surrealismo ya existía en la pintura, en algunas otras artes. Pero en el cine, Un perro andaluz marcó un poco esta, este género cinematográfico.
1: Exacto, es una, es una película totalmente surrealista, o sea si ustedes la, la deciden ver y no entienden nada, eso es totalmente correcto, no tienen si sí, una temática muy clara, eh, tienen todas estas figuras eh, propias del movimiento surrealista o dadaísta y pues bueno, solamente trata a grandes rasgos de la historia de una pareja, un hombre y una mujer Sí, eso es una escena, tiene una pareja y bueno,
0: tiene escenas muy incómodas, ¿no? la más conocida es una escena donde le cortan un ojo con una navaja de rasura. Exacto. Y se ve pues, muy gráfico, ¿no? Realmente cómo cortan este ojo.
1: Sí, aquí, aquí Buñuel hace una... Bueno, Buñuel junto con Dalí hace una similitud del cortar el ojo con, con una nube que va cortando la luna, que va atravesando la luna. Una escena muy poética, muy muy bella, pero que sí ha, ha impactado más de uno. Creo que es la más icónica de la película. Sí, yo creo que, bueno, si les gusta el cine, imagino que ya
0: deben haber ¿no? o escuchado por lo menos de este corto, porque sí es muy famoso. Parece que usaron el ojo de un animal para la escena, pero con la magia de la edición lo supieron cortar bien para que pareciera que era el ojo de una persona. ¿no? Y también tiene pues, escenas donde pues podría ser un poco maltrato femenino, ¿no? porque la pareja, el hombre, la trata bastante mal. Sí. En algún momento la
1: horca, o así... Sea, Sí, pero la época son escenas uh, fuertes. ¿no? Sí, pero tal vez no es de extrañarse de Dalí o de Luis Buñuel. ¿no? Luis Buñuel, si alguien no lo conoce, hizo la, más, la obra más importante o de las más importantes del cine de oro mexicano, que es Los Olvidados. Una película sí, que retrata, fondo, la, retrata la, la pobreza, pobreza de México, ¿no? De, pues de,
0: ¿sí? de barrios bajos, de gente pobre, de México. Y... Y es una película que sigue
1: siendo considerada de las mejores del cine mexicano. Exactamente. Y pues bueno, ya que estamos hablando de esta época, eh, la, la primera mitad del siglo XX, vámonos con una película de 1932 que también es considerada incómoda, pero más allá de lo incómodo es por toda la historia que rodeó esta película. Fue prohibida durante casi 30 años. Fue prohibida en Inglaterra o en bueno, todo lo que es el Reino Unido. Eh, estamos hablando de una película que se llama Freaks
0: sí, es, es una película que dura poquito, dura una hora poquito más de una hora, que es del director Todd Browning, Browning y tiene la característica de que sus actores son personas con discapacidades y deformidades reales ¿no? Hay, y bueno, son fenómenos de circos, de estos circos que existían antes donde llevaban a este tipo de personas como una atracción, Exacto. ahora ya eso no, no estaría bien visto pero existían antes
1: Exacto, es una película de que incluso puede rasgar en el amor, es un drama de una pareja que pues se quiere rodar el dinero de, de, del, del circo, pero que involucran a uno de los fenómenos de circo para, para complotear. Entonces es una película que, que plantea algo muy interesante, que es la pregunta de qué es un monstruo, ¿no? ¿El, ¿El fenómeno de circo es un monstruo? o las personas que creemos que ellos son monstruos somos los monstruos. Sí, pues
0: tiene la particularidad que los villanos pues son las personas normales hasta cierto punto, ¿no? Los que no tienen ninguna discapacidad son los malos son los villanos Exacto. y los fenómenos son los pues, los héroes de la película hasta cierto punto también
1: Exacto, aquí hay personas que sufren de polio, que sufren de hidrocefalia, de microcefalia de nanismo. está la mujer barbuda están unas siamesas que están pegadas por el por el torso, si no me equivoco, y eh, mi personaje favorito que es un, un señor que tiene la cualidad de que no tiene piernas, no tiene brazos, eh, nada más es su cabeza y su tronco, uh -huh. pero prende un cigarro desde cero, o sea, lo fabrica desde cero con su boca y es una escena bastante interesante. Hay un dato curioso, que es que uno de los personajes, hay, hay como tres, hay, son como unos trillizos, uno de ellos aparece en la primera temporada de American Horror Story. A lo mejor lo reconocen de ahí.
0: No, 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 lo, no lo recuerdo, pero es una película vale la pena. Es de la parte de la historia del cine. Realmente es en blanco sí. y negro, es antigua,
1: pero creo que es una película que vale la pena ver. Sí, es bastante interesante la, la temática que plantea sobre, pues, qué es la monstruosidad. Esta la pueden encontrar aquí en Apple TV. Cuesta 50 pesos. La renta, perdón, la renta está en 50 pesos y olvidamos del perro andaluz, eso está en YouTube. En YouTube lo pueden checar, completito está en YouTube. Exacto. Eh, de ahí nos vamos a saltar unos 40 años en el futuro con una película que, híjole, es, es complicada de, de escribir. Es un, está basada en un libro de una persona que también es complicada de escribir, que es el Marqués de Sade eh, dirigida por Pier Paolo Pasolini, que cuenta la leyenda que por culpa de esta película eh, fue asesinado. Y pues estamos hablando de una película que se llama Saló, o los 120 días de Sodoma y Gomorra. Sí, es una película del 75, dirigida por Pier Paolo
0: Pasolini, un director italiano pues, que se hizo conocido por precisamente por ser políticamente incorrecto ¿no? en sus temas. Sí, exacto. Y pues es una película que se basa en un grupo de... De adultos que pues, secuestran a otro grupo de adolescentes y les hacen los torturan física y mentalmente por 120 días, ¿no? Exacto.
1: Eh, es una sí, película perdón. que critica pues muchas cosas, critica a los altos mandos de poder, son estos cuatro individuos poderosos que involucran religión, política, ejército, etc., que durante la Segunda Guerra Mundial se dedican a ir a los pueblos a buscar eh, jóvenes, hombres y mujeres con facciones bellas para llevarlas a una casa y mientras cuatro prostitutas ya, ya de edad avanzada les cuentan historias, ellos les hacen las cosas más, más pervertidas que existen. ¿no? sí esta pues yo creo que es un poco más fuerte que las dos
0: anteriores que hemos visto, que hemos hablado, porque sí, sí, tiene escenas muy fuertes, sobre todo porque lidia con, pues no niños como tal, pero sí adolescentes, ¿no? Obviamente sí. Sí, es, sí es fuerte. Y pues también estuvo prohibida un buen tiempo, su director se metió en problemas por dirigirla, sí. sobre todo en los círculos religiosos, ¿no? Porque hablan de temas, como ¿no? Sodoma y Gomorra, de
1: todo ese tipo de... Sí. Críticas religiosas también Sí, hay escenas muy explícitas Con excremento incluso eh, Pues bueno, es una película sí. que definitivamente no deberían ver comiendo Creo que es, es un poco extraño verla comiendo eh, Es una película que parece que tiene una temática muy... Mmm, como que trata de provocar nada más por provocar Pero... A nivel cinematográfico, pues bueno, Paolo Pasolini siempre ha sido uno de los maestros del cine italiano, ¿no? Sí, 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 él
0: es muy, muy reconocido, pero controversial también. Uh -huh. Es una característica, creo que del cine europeo, tienden a ser un poco más
1: disruptores, ¿no? Que los
0: de Estados Unidos.
1: Sí, exacto. Eh, Tiene escenas que, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Simétricamente son muy bellas. Tiene, juega mucho con las simetrías, juega mucho con estos colores como oscuros. Parece que toda la película es una pintura como impresionista. Eh, usa muchos pasteles, colores pastel. Y pues bueno, es una película que al final te deja con un sabor medio amargo por la idea de, de que te das cuenta, ¿no? De lo malvado que puede ser el ser humano. Sí, sí, es, es una película difícil de ver, ¿no? Sí. Es, es complicada de ver eh, no, no estoy seguro dónde la puedan encontrar Yo alguna vez vi que estaba En Amazon Prime Pero no, no estoy muy seguro Porque sé que ya la quitaron Entonces no, no estoy muy seguro dónde pueda estar Sí, ahorita seguiría siendo Controversial yo creo sí, Pero si alguien la quiere ver Yo la he visto muchísimas veces En Mix -up y no cuesta más de 100 pesos Y pues vale la sí, pena, es, un... es, una, es parte uh -huh. de la historia Del cine como decía Olivier eh, y pues bueno, nos vamos a la que posiblemente sea la más rara Tal vez rara en cuanto a que no se entiende muy bien qué está pasando eh, Es una película que más bien es un experimento Se pretendía que fuera una trilogía, pero solo se pudo concretar la uno eh, Y estamos hablando de la película que se llama Begotten Sí,
0: es una película de 1989 de Estados Unidos eh, Dirigida por Elias Mer. Merge, o algo así. No sé exactamente bien cómo se pronuncie. Y sí, es una película que fue creada pues, experimentalmente, ¿no? Realmente tenía esa, esa idea, visualmente, el audio, todas las escenas que se ven, pues sí, son bastante experimentales. Está grabado en un blanco y negro con mucho grano, parecido a estos VHS antiguos, ¿no? Que, le, que tenían demasiado ruido y se veía la imagen un poco clara, ¿no?
1: Exacto, es una película que en entrevistas el director mencionó que sí tiene una temática eh, Digo, el decirlo no es un spoiler Porque pues de todos modos, aunque creo que lo digamos, no se entiende lo que está pasando eh, La temática inicial es el Génesis Él pretendía justamente contar como la historia de la creación a través de esta trilogía Pero pues solo llegó a, al Génesis eh, Es una película con un sonido sumamente saturado Que, que llega al punto en que es molesto porque el sonido y, y, y el video no, no parecen tener una relación, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es, es muy extraña las imágenes. No sabes todo el tiempo qué está pasando. Se sabe que es el, el, crítica religiosa un poco, ¿no? Que habla sí. un poco sobre Dios, sobre el nihilismo, esta corriente filosófica de, de Nietzsche, por ejemplo. Exacto. Eh, uh
1: -huh. Es una película que igualmente creo que los primeros 15 minutos... Ya te dan a entender que estás a punto de ver. Eh, tiene una escena en esos 15 minutos de mutilación bastante explícita. Y el resto de la película parece ser nada más como un montón de, de actuaciones teatrales. Pero muy hacia lo, lo corpóreo. ¿no? No, hay, no hay diálogos, ni un solo diálogo en toda la película.
0: O sea, algunos hasta lo consideran body horror, ya sé si <risa> tal vez exagerar un poco pero sí tiene ese tipo de,
1: de vibra no sí sí tiene una vibra como que acabas de encontrar una película que nadie ha visto es una película que yo, yo personalmente recomendaría no, no ver a oscuras porque el, el, el blanco que usa es tan saturado que sí llega a molestar sí y tampoco con audífonos porque el sonido está muy saturado entonces sí sí es molesto que tal vez sí. es la que es, es la, la es lo que se pretendía no que sea molesta
0: Sí, yo creo que es parte de lo que quería, ¿no? Crear una atmósfera así, de que te sentía hacer te sentir incómodo. Exacto. Este director, bueno, está viendo, que, que también es el director de una película que a mí me gusta mucho que se llama Shadow of the Vampire, o La sombra del vampiro, que es una película en la que cuentan cómo creen que hubiera sido la grabación de Nosferatu, de la película de Murnau. ¿no?
1: Ok. No, no, no y a mí me gusta mucho
0: esta, la, la pongo en las clases de... Apreciación cinematográfica porque se aprecia muy bien el proceso de creación de una película muda. Okay. Aquí sale del vampiro este William Defoe y la hace excelente. De hecho, lo oh, he nominaron okay. a
1: un Oscar. Claro, claro, ya sé cuál es. Eh, que está muy muy inspirado como en el primer Nosferatu ¿no? De novecientos Justo 12. eso es como... ¿Se
0: imaginan cómo hubiera sido la grabación de Nosferatu de la primera de Murno? De hecho, sale este... John Malkovich. John Malkovich de Murno. Sí. Es Murnor, Willem Dafoe el Esmurno, William Defoe sería el vampiro y además la maneja de una forma muy inteligente porque no sabe si el vampiro es real o no.
1: Sí, lo, lo que estaba viendo es que sale el, el actor que hizo el primer Nosferatu. Sí, ya, grande Sí, Max, Max Schroeder. Uh -huh. este, es, es una película que yo, yo confundía mucho con una de Werner Herzog. Sí, que es, muy, que este es un remake que es Drácula. de Nosferatu. Es Nosferatu, básicamente, sí. Uh -huh. que ese... está muy buena también. Sí, que que es, sí es bastante buena. Todo lo Pero veanla también
0: de este mismo director. La sombra del vampiro es muy buena película. Sobre todo si les gusta la historia del cine también y el terror. ¿tiene? Sí.
1: Eh, eh, Begoten la pueden encontrar fácilmente en YouTube. La pueden encontrar uh -huh. completa o por partes. Creo que por partes sería un poquito más más llevadera ¿no? vámonos con una película de un, de un eh, director que actualmente es bastante consagrado tiene películas que incluso han ganado Oscars como El Cisne Negro o el, el Luchador y pues bueno vamos a hablar de no es la más importante tal vez pero sí es la más conocida y la que lo catapultó que en mi opinión es una película muy incómoda por el ritmo por la temática y creo en mi en mi más humilde opinión por la conclusión la conclusión te deja te deja frío, ¿no? Te deja muy, muy insatisfecho. Sí, es como desesperanzadora la película. Sí,
0: estamos hablando de Wrecking for a Dream. O Wrecking por un sueño, ¿no? Como La conocen en México, una película del 2000, que la verdad fue, por lo menos yo que crecí, en esta época estaba yo en la prepa, era una... Fue muy importante, su soundtrack también fue muy importante, porque fue una época en la que estaban de moda los riffs y todo este estilo de cosas, sí. entonces era música electrónica, que mucha gente conoció la película por la música. Sí, sí, sí. Y, y que yo siento que tiene un estilo de edición bastante innovador, que a mí me gusta mucho y que siento que ha generado pauta para otros, otros artistas, que son estos elipsis rapidísimos, ¿no? Cortes muy rápidos, sobre todo a close-ups ya sea de partes del cuerpo o de objetos en los que en un par de segundos te dejan ver algo que está como una acción que está realizando el personaje.
1: Exacto. Además de que cuenta con un elenco bastante interesante, tenemos a Jennifer Connelly, que a mí se me hace la, la mujer más bella que ha pisado la Tierra. Sí, eh, Jared Leto, que pues bueno, todo el mundo lo ubica por el Joker o 30 Seconds to Mars o bla bla, bla. Eh, Marlon Wyatt, que es eh, uno de los hermanos que hace ¿Y dónde están las rubias? La de Scary Movie, ¿no? También. The de Scary de Movie scary. también. Eh, Ellen Burstein, que si alguien no lo ubica, es la mamá del exorcista. Claro, es ella, Es ella, una gran actriz, por cierto. Eh, también sale el de la campana, no me había dado cuenta, el de Breaking Bad. También está ahí. Sí, sale, pero como un super extra. Ah, es cierto, sí, es como medio extra, ¿no? Es un extra. También sale el mismo actor de, de Pi, eh, Sean Julette. Sean mm -hmm. y, y un actor que en mi opinión es muy bueno, casi nadie lo conoce. Pero en el momento en que lo ves, dices, claro, ya sé, ya sé quién es. Se llama Christopher McDonald. Sale sí, Flover. Sale Happy Gilmore de, de Adam Sandler. Sale esta... Es un actor que muy poca gente sabe quién es. Pero en el momento en que lo ves, lo identificas a la perfección.
0: Sí, son de estos actores secundarios que han salido en montones de películas. ¿no?
1: Exactamente. Eh, Wrecking sí. for a Dream es una película que habla sobre, en general, sobre las adicciones. Que tenemos hacia las drogas, hacia, por ejemplo, a la obsesión de estar delgado. A los medios también, a, los a la medios, a los medios, a la a televisión. A los, es una película que tiene estas historias entre, entrelazadas. En general, la, la principal creo que es la de Jared Leto. Que es un chico que para conseguir drogas, porque es un, es un adicto, eh, vende la tele de su mamá, roba cosas, su misma novia pues tiene que ya incluso, casi casi hasta prostituirse, eh, sí. mientras que su mamá está obsesionada con un programa de televisión de estos tipos, los de Marco Antonio Regil, para ir a concursar, la escogen para concursar y ella tiene que adelgazar para entrar a su vestido y pues empieza a volverse adicta a estas las, anfetaminas, las ¿no? anfetaminas, Que tomaba para bajar de peso. Exacto. Es una película que cuando terminas de verla sí sientes una sensación muy, muy fría, ¿no? Muy como que te deja, te deja con un mal sabor de boca. Pero no es porque esté mal hecha la película. No,
0: no. no claro. Yo creo que es una película muy de la generación X, que era de estos tiempos, una general que a mí me tocó no ser parte de, pero sí crecer con esa generación. Sí. Que un, un grupo de personas muy pues sin mucha esperanza, ¿no? Como muy depresiva, tal vez, ¿no? tiene como Yo siento que tiene un poco esta vibra de,
1: de esa época. Sí, como esta generación que mucha gente también le dice, la generación nirvana. Ah, man, esta, esta gente que entró con el grunge a la adolescencia y que, pues bueno... Eh, en los con... Simpsons se burlan un poco. ¿no? Sí, los, los, sí, los, sí, los,
0: sí, sí, es los, de los... Fenómenos de que le dan cañonazos en la espalda. Exacto. No, en, en el estómago. En el estómago,
1: en, el un, en unos festivales tipo Lollapalooza eh, Es una película que que sí tienes que entrar en esta convención de que no es que sea explícita a nivel de que hay escenas grotescas ni nada, sino que tus personajes ves como cada vez van cayendo y cayendo y cayendo hasta el punto donde son irrescatables. ¿no? Sí, justamente.
0: Estoy... Pues sí, la... Lo que te dejan las adicciones, ¿no? Como vas cayendo hasta pues, estar ya
1: sin, res, sin sí, sí, posibilidades sí. de que te rescaten, ¿no? Sí, esta autodestrucción. Eh, esta película la pueden encontrar en Amazon Prime. Y bueno, nosotros les recomendamos que también chequen las otras obras de Veranofsky. Es un gran director. Y pues bueno, vámonos al otro lado de, del mundo, a, a Japón. Con una. No, primero es coreana, ¿verdad? Coreana la de la que íbamos a hablar. Sí. No, fr no francesa. Ah, ¿Es cierto? Espera Ay, es... Bueno, hay... japonesa, japonesa y una japonesa Y también vamos a hablar de una coreana japonesa Tienes toda la razón mm -hmm. eh, Una película que habla sobre una audición Y pues bueno, la película precisamente Se llama Audition
0: Sí, es una película de 1999 Dirigida por Takashi Miki Que es un director súper productivo En Japón Que ha hecho otras películas muy conocidas como Ichi the Killer mm -hmm. Que es muy conocida También bastante violenta Con otra temática y esta trata de un director de cine al que le organizan un casting para que encuentre pareja. ¿no? Él, es, él lo hace pasar por un casting para una película, pero su intención realmente es conseguir pareja. Y pues dentro de las personas que van al casting va una chica que resulta ser pues una persona bastante perturbada mentalmente. Entonces pues, le toca a este director vivir su karma ¿no? por haber Exacto. hecho lo del casting.
1: Exacto, es una película que posiblemente retrate muy bien lo que es este terror japonés más clásico Que está, está bien cuidado, eh, es, es elegante Porque hay, hay otros géneros del terror de Japón que sí están un poquito más explícitos Por ejemplo, esta, las trilogías las del aro o las de la maldición, que son un poquito más <risa> explícitas Este está más, más estético, ¿no? Sí, esta, yo hasta la podría considerar cine de arte Por la
0: forma en la que está hecha Es muy contemplativa, es una película lenta Donde no hay mucha música Donde hay planos muy muy largos Fijos Con una fotografía muy bien cuidada Colores, todo muy bien hecho sí. Pero que sí tiene Sobre todo hacia la parte del final Escenas muy difíciles de ver Que caen pues en este género Del torture prong que le llaman ¿no? Que son películas de estilo
1: hostal Por ejemplo Exacto con, una, con escenas explícitas de, pues, de violencia, sangre, no es lo típico ¿no? de, de, de lo que comenzó siendo el gore. Y pues bueno, ya que estamos en el continente asiático, vámonos a, a Corea, porque esta película, híjole, vamos a hacer un spoiler alerta aquí, porque la verdad no hay manera de hablar de esta película o analizarla sin, sin hablar del spoiler, ¿no? Entonces, pues si alguien aquí. quiere... Adelántele unos minutos si no quieren. Adelántele, porque aquí la verdad vamos a hablar de un spoiler, porque vamos a hablar de una película coreana eh, que forma parte de todo este movimiento que son las películas de culto, tal vez una de las películas de culto más famosas que hay, y se llama Old Boy.
0: Sí, es una película coreana del 2003 Dirigida por Park Chang-wook Que es un director coreano muy bueno Muy consagrado en Corea Que tiene muy buenas películas además de Olboy Te uh -huh. los recomiendo Como director en general, tiene cosas muy buenas Y pues es una película Que su trama en general habla de la venganza ¿no?
1: Exacto so, es, es parecida a estas películas eh, Hollywoodenses como las de John Wick O sí, como me... las de Liam Nielsen que son las de Búsqueda Implacable uh
0: -huh. Taken más o menos,
1: pero con el estilo japonés, ¿no? Más sí.
0: ese Exacto. toque más artístico, más solemne y, pero también con bastante violencia.
1: Exacto. La película trata básicamente sobre un borracho que la policía lo, lo pues digamos lo detiene por valga la redundancia está borracho y cuando sale a hablar por teléfono con su hija es secuestrado. Es secuestrado durante 15 años en confinamiento. En una habitación donde solamente le dan de comer Hay una televisión eh, hay, hay un blog de notas Y él se dedica durante 15 años a, a aprender como a pelear A boxear Y un día lo liberan y él decide buscar venganza
0: Bueno, que realmente le, le dan 5 días Para encontrar a quien lo... Si no, creo que lo van a matar, ¿no? Lo están... Exacto sí, Entonces él se dedica a buscar Quien lo... El buscar primero el por qué lo encerraron, porque él no tiene ni idea, porque estuvo 15 años encerrado, y en segundo, pues, ¿quién fue no
1: Exacto, y bueno, aquí vamos a empezar con el, el super spoiler. Eh, él en, encuentra a una chica que pues es con la que empieza a investigar todo lo que le sucedió, se enamora de ella, tiene relaciones con ella, se ve más joven, mucho más joven que él. Y claro. pues en el momento en el que se encuentra en la batalla final con el villano, un villano maravilloso por cierto, muy, muy sobrio, muy elegante, muy, muy malvado, ¿no? maquiavélico, pues el villano decide confesarle la verdad que pues la chica con la que ha estado juntos es su hija. Sí,
0: generalmente sí te es la parte más difícil de ver, ¿no? Una vez que te enteras de que esta chica es la hija de este protagonista, pues obviamente, pues ellos mismos, el personaje, el protagonista también tiene una reacción similar a la que los demás tenemos. Sí.
1: sí, porque porque la película tiene la virtud de que lo oculta muy bien.
0: Sí, yo la verdad no, no lo capté, o sea, no, no lo sospeché hasta que lo, lo, lo
1: dicen, ¿no? Pero. Eh, igualmente tiene una, peli una escena bastante fuerte y grotesca en casi al principio de la película Cuando lo liberan lo primero que hace es ir a comer como a un restaurante de sushi Y le ofrecen un platillo que es un pulpo vivo y se lo come vivo Y se ve el pulpo que empieza como a pegársele a la cara a los tentáculos eh, una, una escena muy grotesca tal vez ¿no? Sí, que
0: tiene la cara particular de que fue que es realmente peligrosa, ¿no? Porque este platillo es peligroso comer los pulpos vivos porque sus tentáculos se te pueden quedar pegados en la garganta, entonces son de estos platillos japoneses que los comes bajo tu propio riesgo, ¿no? Como el pez globo y cosas de este estilo
1: que el pueden ser globo. mortales. Si sí, si alguien no entiende la referencia al pez globo, vea la segunda temporada de Los Simpson. <risa> Cierto, Ahí sí. Hay un episodio de eso. Eh... Y también tiene
0: un plano secuencia de, de, ah, de sí. acción muy bueno en el que este personaje con un martillo se enfrenta a como a 20 personajes que tienen armas. bueno, le es una pelea súper buena, grabada en un plano secuencia muy, muy bien hecho. Y muy largo. Que ¿no? también es muy, es muy largo y es muy famoso dentro de este secuencias de acción.
1: Pues, podría decirse medio karateca también. Porque sí. Sí, 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 eh, no se confundan, hay dos versiones Hay una versión coreana, que es la que estamos hablando Y hay una versión eh, hollywoodense, que es con este eh, Thanos es Josh Brolin ¿No? eh, mm -hmm. Vean la original la, la otra yo no la he visto, pero he escuchado muy malas cosas de ella Sí, no yo sí la, la vi, la
0: verdad no, no, no aporta nada, es mucho mejor ver la
1: original Ok, yo, yo la vi mucho tiempo en Prime, no sé si todavía esté, aquí me parece que no pero esta sí hagan el intento por buscarla, porque la verdad es una película muy bien hecha, tiene secuencias de acción muy buenas, eh, no se dejen intimidar por lo coreano, porque la verdad, oh. Corea tiene películas que valen mucho la pena, como ya vimos Parasites, o ya vimos Snowpiercer, entonces denle una buena oportunidad, porque la verdad es una película que, que sí los dejará abiertos sin duda. Sí, es una joya del cine japonés. Sí, coreano, no oh. coreano, coreano. Sí. Eh, él, perdón, sí, sí. Y de aquí nos vamos a Europa A, a un género del cine Que, que, el, que en Francia la verdad es, es bastante prominente Tiene incluso festivales aquí en Cinemex De repente sí. Cinemex trae estos festivales del círculo de Francia y, y pues bueno, nos vamos a las últimas dos Tal vez las dos más complicadas eh, dos películas que se anteponen a sí mismas, una es artísticamente bella y otra es artísticamente, eh, no sé, explícita tal vez, es demasiado explícita hasta para ser explícita, eh, la primera también les vamos a poner un spoiler alert porque no hay manera de hablar de esta película sin el más grande spoiler, adelante en otro rato. Eh, vamos Es una película de un director que ya de por sí tiene su, su propia reputación por ser eh, irreverente, por ser controversial, por ser propositivo a un nivel casi del poco entendimiento. Y es una película que se llama Irreversible.
0: Una película que igualmente es francesa, aunque el director es de Argentina, pero ha vivido en Francia creo que toda su vida. Este ...se llama Gaspar Noé, este director... ...que es muy muy este, conocido ya en el ambiente del cine... ...tal vez de autor... ...y es una película con la que está caracterizada... ...porque es muy violenta... Sí. ...está contada al revés... ...digamos que empieza por el final... ...y termina en el principio... Exacto. ...ahí con algunas mezclas de otras secuencias... ...que tiene un trabajo de cámara que a mí me gusta muchísimo... ...que se me hace súper interesante... ...porque la cámara constantemente se está moviendo... Todas las transiciones las hacen a través de movimientos de cámara. Pero que sí tiene un par de escenas, sobre todo una muy específica. Que bueno, que es la actriz principal es Mónica Bellucci, esta actriz italiana que es muy guapa. Vincent Cassé es el protagonista masculino que es esposo de Mónica Bellucci. Exacto. En la película y en la vida real también lo fue mucho tiempo. Exacto. Y... Pues cuál es esta escena que... Es tan compleja o difícil de, de presenciar.
1: Díjole, bueno, empezando por lo que... Antes de, de hablar del spoiler, creo que lo que menciona Olivier es importante porque la cámara es como esta típica cámara loca. Parece que está girando como en, en esfera alrededor de todo lo que está pasando. Por eso es complicado tal vez de apreciar qué es lo que está sucediendo. Eh, una característica muy importante de la película es que está compuesta por uno de los integrantes de Daft Punk y que que la, la canción está compuesta a base de frecuencias altas y bajas eh, y, eh, que, que la verdad generan molestia, generan náusea generan mareo y, y la, la misma película te genera tensión desde que la ves hasta que la escuches todo, todo en esta película es tenso, tenso, tenso hay una escena en la cual golpean a un tipo con un extinguidor que es brutalmente gráfica y además es complicada de ver, no por, por lo violenta que es, sino porque la misma cámara y el audio te está, te está, te está molestando, ¿no? Vería, Podría llegar a marear, tal vez, a ciertas personas. Sí, a marear, a marea bastante. Si no estás acostumbrado a este tipo de, de filmación de Cámara Loca, si es una película que marea, pero la escena más importante y la más conocida y que incluso es la portada de la, de la misma película sí es la escena en la que la chica Mónica Bellucci tiene que ir a través de un túnel para como que ir al, a una estación de metro o de tren y pues un, un borracho la, la viola durante 7 minutos es una escena que yo, yo personalmente tuve que adelantar no, no pude verla corrido, no, de verdad no pude hacerlo tal vez era muy joven, eh, la vi como a los 15 años, me la prestaron y, y la verdad no, no pude hacerlo Eh porque es muy gráfica, o sea, no se ve actuada tan, tan falso, ¿sabes? Tan falsamente. No, es una escena muy, muy realista que, que a
0: veces sí parece de verdad que está sucediendo y, y pues sí, es muy, muy difícil de ver porque a, a pesar de que la cámara en general en toda la película se mueve mucho, en esta escena la dejan fija, ¿no? Yo creo con toda la intención precisamente de, sí, muy de, inteligente. de causarte ese impacto más allá de que la, está muy bien actuada la escena. Parece que sacaron a todo el mundo del set, más que el director se quedó y creo que el cámara ya, porque no, para que nadie estuviera ahí presente y que los actores no los pudieran interpretar bien. Y sí, es una escena muy, muy, muy cruda. Okay, por lo menos yo creo que es la escena más realista que yo haya visto de una violación en el cine.
1: Sí, yo, yo lo más cercano que he visto algo así es con David, Lee, David Fincher, La Chica del Dragón Tatuado.
0: Mm, más o menos. Pero
1: hasta. Incluso esa escena tiene cortes. Esta no. Sí, no, tiene este cortes es...
0: secuencia sí. de siete minutos donde la cámara no se mueve y lo ves todo y pues la verdad es que hasta sientes la desesperación de, la desesperación de la chica el tipo con toda la pues, mala leche o sea, sí es muy fuerte la escena la verdad
1: sí es una película que mencionaba Olivier algo muy muy curioso empieza horrible y termina mm -hmm. muy bello o sea en cuanto a, a día o sea como como que te plantea que un buen día puede terminar terriblemente mal es, es toda la secuencia de un día, eh, pero contada al revés. Sí,
0: sí, o entonces sea, las, las primeras escenas estéticamente son feas y la última, que sería la primera en cuanto al orden del día, es muy bella. Entonces... Sí, 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 sí.
1: Si a alguien le gusta este tipo de filmes que están desordenados, les recomendamos también el cine de David Lynch, que tiende un poquito a hacer algo así. Pero creo que el referente más importante es eh, Memento, de Christopher Nolan. Sí,
0: es una, una estructura narrativa es parecida a me Memento. La temática no, pero el,
1: la estructura sí. Sí. Eh, ah, porque los saltos que hace la película es que son de cinco minutos. Son cinco minutos, regresa un minuto, cinco minutos, regresa un minuto y así. O sea, como uh -huh. que se, se conecta como por un minuto de diferencia la, la, la película. Y pues bueno, estéticamente la verdad es bellísima, tiene una fotografía roja, tiene unos colores rojos muy predominantes, uh -huh. y por eso justamente la película con la que vamos a cerrar este episodio es todo lo contrario, una película que nada más está filmada, creada, producida, dirigida y distribuida para ser choqueante una película llamada A Serbian Film. Sí, una película del 2010 que está, que es de
0: Serbia, del país Serbia, el director es Susran Spasojevic, Que la verdad es que no han hecho mucho más que esta, más allá de algunos proyectos. Tiene una de participa en el ABC del terror esta secuencia sí. de cine de, de cortometrajes de terror que sacan constantemente. Bueno, hay como dos tres versiones, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Y pues es una película que sí está realmente diseñada para shockear Que tiene escenas bastante gráficas Sobre todo de violencia y de sexo, ¿no? Realmente habla mucho de, de este tipo de cosas Trata de un actor porno al cual contratan para grabar una
1: película snuff Exacto eh, Hay una escena que incluso tal vez podría ser la más alarmante En eh, la cual, eh, digo... Con toda la prudencia que ustedes puedan tener, es una película, es una escena que habla sobre la violación de un bebé y no un bebé sí. niñito, o sea,
0: un bebé. Un bebé, sí. Sí, yo creo que, bueno, por lo menos a mí me parece la escena más fuerte que se nota que es falsa, o sea, no es súper realista la escena, pero por lo que está tratando, pues es difícil de ver, ¿no? Sí, La verdad.
1: Sí, es una sí. película que, como dice Olivier, parece que está hecha meramente por choquear. Su trama realmente no tiene mucho sentido. Pero eso sí, no está mal filmada. No se, no se siente como de bajo presupuesto o de serie B.
0: No, en cuanto a producciones, está bien hecha. Digamos que tiene un nivel normal. Tampoco nada extra, extraordinario. Pero tiene el nivel como de cualquier película de terror gringa, por lo menos. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y pues le tuvo éxito con lo que buscaba. Lograron choquear lograron que los este, banearan de varios países, que la prohibieran y por lo tanto pues, muchísima gente la quiso ver por lo mismo. no La prohíben y lo único que logran es que más gente la quiera ver y por eso tuvo éxito.
1: Exacto. Si para ustedes Hostal o So son películas que son choqueantes de ver, esta cosa es otra cosa. Es, es una locura. Es, es So y Hostal combinadas con esteroides por mil. Sí, es, ¿Sí? Esto ya hasta peca en la. como en la pornografía visual. Sí, sí, tiene.
0: Y, y sí. la verdad es que sí, es, sí. es una película pues, incómoda de ver. Que realmente, pues solo aporta eso, ¿no? La, como, la incomodidad de verla y la sí. pues la crudeza de sus
1: escenas. Sí, básicamente es como si el director y los productores y los guionistas se hubieran sentado a decir cada quien cuál es la perversión más grande que ha visto en la vida. Y esa es la película. Sí,
0: exacto. Sí, o sea, están sketches de South aprovechan Park. Aprovechan un
1: poco la fama de estos países de Europa del
0: Este, ¿no? Que tienen fama de ser países también violentos donde pasan sí. cosas extrañas. Como el tal que
1: van a algún país de estos. Sí, exacto. Eh, parece como que está construida a base como tipo South Park, que nada más están tirando ideas a lo tonto. Y todo eso lo construyen en una película. Entonces, eh, sí es una película que hay que ver bajo su propia... Eh, precaución, no es familiar Creo que ninguna de aquí es tan familiar La mayoría son, son Muy incómodas de ver, hasta con alguien más eh, Pero bueno Chequenlas, denles la oportunidad Aunque no les gusten, pues Por ver a cultura, ¿no? que es lo más Importante dentro del cine La cultura, Olivier Muchas gracias por un jueves más De, de incomodidades
0: <risa> Gracias a ti Ismael Y también gracias a los que nos escuchan no se olviden de revisar las redes sociales de Amper Radio, Instagram, Instagram, arroba Amper Radio, y los demás programas y podcasts que están saliendo todas las semanas.
1: Exactamente. Eh, muchas gracias por escucharnos aquí en 35 milímetros, que se transmite a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana. Nos vemos el siguiente jueves. Cuídense mucho. Olivier, gracias. Hasta pronto. Gracias a ti. Hasta la próxima.